2: Lai ir slavēts Jēzus Kristus, ir pienākusi ceturtdienā un ir pulkstens vienas pēcpusdienā. Tas nozīmē, ka radiem arī ēterā skan raidījums par svētajiem un pie mikrofona atkalēsmā es priesteri sviečas laus. Vakar kopā ar visu rietumu Kristīgu baznīcu esam iesākuši šī gada lielā gavēņa laiku un visticamāk daudzi no jums, bija savu draudžu dievnumos, lai piedaloties dievkalpojuma luktu dieva svētībušim gandarīšanas un gavēšanas laikam. Arī katrs no svētajiem ir veltījis savu dzīvi gandarīšanai, gavēšanai, lūkšanai, slavēšanai, pielūksmei. Šai raidījumā par dažiem noviniem. Šī mēneša vidū, 17. februārī, katoliskā baznīca tļ, liturgiski uz uzreiz septiņus svētos, kuri 13. gadsimtā nodibināja vissvētākas jaunovās Marijas kalpu jeb servītu ordeni. Šis ordenis tāpat kā daudzi citi seno laiku ordeni pastāv un darbojās arī mūsdienās, Turklāt ir ne tikai visātākās Jaunavas Marijas kalpi, bet ir arī visātākās Jaunavas Marijas kalponis. Kā jau sapratāt, pats ordeņa nosaukums serviti ir cēlies no latiņu vārda servus – kalpi. Jaunavas Marijas serviti ir Jaunavas Marijas kalpi. Pārsteidzoši ir tas, ka paša ordziņa septiņi dibinātāji nebija kalpi. Viņi bija bagātnieki – septiņi Florences tirgoni. Tajos laikos, kad plājas starp bagātajiem un nabadzīgajiem kļuva vien lielāka, šie septiņi tirgoni atstāja savu nodarbošanos, pameta savas mājas un pilis, izdalīja savu īpašumu nabagiem un trūkuma nonākušajiem, Ar savu ikdienišķu apgierbu viņi izvēlējās mūku pelēkās krāsas tērpus. šādu krāsas apgierbu tajos laikos valkaja publiskie gandarītāji. Septiņa svētīja uz dzīvi nelielajā mājiņā ārpus Florences un kalpoja tiem, kuri bija nonākuši grūtībās. Ir saglabājušie šo septiņu svēto vārdi. Aleksijs, Bortolomejs, Benedikts, Bonfilio, Džerardzino, Hugo un Džovaņi. Kā vēstī senais nostāsts, 1215. gadā pašās lieldienās netalu no Florences bija parādījusies dievmāte. Viņa raudāja un skuma par to, ka visi viņas bērni savā starpā ir sastrīdējušies un sanaidojušies – 1233. gadā, 15. augustā, Dievmāte tur esot parādījusies otro reizi, šoreiz sāpju un skumju pārņemtā. Kā reakciju, kā atbildi uz to, Aleksijs kopā ar saviem draugiem, vienaldžiem, Florences tirgoņiem, pameta savu līdšanajo nodarbošanos un iesāka dzīvot brīvprātīgajā nabadzībā un askēze tā 1233. gadā nodibinājās Jaunavas Marijas servitu ordenis. Ordeņa brāļi savā garīgajā dzīve īpašu uzmanību veltīja un veltī Kristus ciešanu apcerai un vissētākas Jaunavas Marijas sāpju diemātas godināšanai. Kā ceļojošie spredikilotāji, Serviti apstaigāja gan Itāliju, gan Franciju, gan Vāciju, gan Ungāriju un arī citas Eiropas zemes. Ordeņa oficiālā apstiprināšana notika 1304. gadā un, kā teica, pēc kāda laika norganizējas arī Servitu ordeni sieviešu atzerojums, kuru nodibināja svētā Julijāna. Viens no septiņiem svētajiem, Svērtais Aleksīs nodzīvoja 100 gadu un piedzīva debesim 1310. gada 17. februārī. Svērto kārta visu septiņu servītu ordiņa dibinātājus iecēla pāvests Leons 13. 1888. gadā. Ordiņa brāļi tika kadreiz jautāti par ordiņa harizmu. Kāpēc ordeņis vispār tika nodibināts? Uz ko viņa atbildēja, ka ordenis netika nodibināts kaut kam īpašam, bet tika nodibināts vienkārši, lai būtu. Būtu pasaulē par labu piemēru un liecību par brāļu mīlestību un kalpošanu jaunavasmā arī izgārā. Es domāju, ka Derīgi un svētīgi būtu šī gada lielajam gavēņam iesākoties sevi pajautāt, lai nav vērts arī mūsdienās būt par brālīgās mīlestības un kalpošanas liecenieku, pat tādos gadījumos, kuros būtu jāatsakās no visa, kas tev ir.
1: Ubi,
2: Nākamais svētais, pareizāk pateikt svētīgais, par kuru stāstīšu šai raidījumā, nāk no Horvātijas. Tā ir valsts Balkanu regionā. Horvātijas galvaspilsēta ir Zagriba. Horvātija ir ļoti sena. Romas impērijas laikā tās teritorija bija sadalīta starp Dalmācijas un Panunijas provincēm. 293. gadā imperators Dieva klicijāns savā dzimtajā salonas pilsētā, tagad tā ir splita, pavēlēja celt milzu pili, kas kļuva par imperatora rezidenci. 7. un 8. gadsimtā Horvātiju ieņēma avāri un slāvi. 1102. gadā Horvātija bija atvienota ar Ungāriju, Bet pēc 1526. gada Horvātija nokļuva Habsburgu monarhijas pakļautībā. Līdz 1699. gadam lielākā daļa Horvātijas bija Osmaņu impērijas pakļautībā. Otrā pasaules kara laikā, 1941. gada aprīlī, Horvātija iebruka Vācu, Itāļu un Ungaru karaspēks. Okupētajā teritorijā izveidojās Horvātijas neatkarīgā valsts, kura sastāvā, kura sastāvā iekļāva arī Bosniju un Hercegovinu. Pēc otrā pasaules kara tā bija Dienvidslāvijas Socialistiskās federatīvās republikas sastāvā. 1991. gada 25. jūnijā Zagrebā Horvātijas parlaments pasludināja Horvātijas valsts neatkarību. Pēc Dienvitslāvijas Socialistiskās federatīvās republikas sabrukšanas 1991. gadā sākās Horvātijas karš un Bosnijas karš, kas turpinājās līdz par 1995. gadam. Svētīgais Zagrebas arhibīskaps Alois Stepaņaks, Horvātijas zemes dēls, dzīvoja un kalpoja dievam un tautai viena no sarežģītākajiem laikiem visā Horvātijas pastāvēšanas vēsturē. Alois piedzima 1898. gada 8. maijā Brezarīcas ciematā, kā piektais no astoņiem bērniem. Mien dzimtajās mājās valdīja dziļi religiskā atmosfēra. Pēc pamatskolas pabeigšanas 1909. gadā Alois turpināja mācības zagribas arhibiskabijas gimnāzijā, un sešos gadus vēlāk, 1915. gadā, viņš iestājās garīgajā seminārā, tomēr, 1916. gada, 28. jūnijā, nokārtojas eksāmenus, viņš iesāka dienestu austriešu armijā un tā kā toreiz plosījās pirmais pasaules karš, viņš tika aizsūtīts frontē. 1918. gadā nonāca gūstā. Karam beidzoties, atgriezas dzimtenē, un 1919. gadā viņš uzsāka studijas Zagribas universitātē, lauksaimniecības fakultātē. Tomēr jau pēc pirmā semestra viņš atgriezās dzimtajās mājās un turpmākos sešus gadus strādāja savā tēva saimniecībā. Sākotnī, vairāk paklausot tēva padomiem, Savu dzīvi viņš vēlēja saistīts ar ģimenes dibināšanu, tomēr laiku gaita nolēma klūt par garīdznieku. Un 1924. gadā Alois atkārtoti iestājās garīgajā seminārā un vēlāk aizsūtīts uz Romu studija Gregorijāņu universitātei. 1930. gada 26. oktobrī Paloizu iesvētīja par priesteri. 1931. gadā viņš tika nozīmēts par Zagribas arhidieceses kūrijas notāru un ceremoniāru. Pēc viņa iniciatīvas arhidiecese sāka darboties karitas. Ar pāvesta pie 11. dekretu Priestori Aloysius nozīmē par Zagribas arhiepiskopal koadjutoru. Un 1934. gada 24. jūnijā viņš tika konsekrēts par bīskapu. Toreiz viņš kļuva par visjaunāko ko gados katoliskās baznīcas bīskapa visā pasaulē. Viņam bija tikai 36 gadi. Pēc 3 gadiem Kad nomira Zagrebas arhibīskaps Antons Bauers, arhibīskapijas vadību pārņēma viņa ekscelence Alois, un nedaudz vēlāk kļuva arī par bīskapu konferences vadītāju. Lielu uzmanību viņš veltīja priestaru un garīgo semināru audzēkņu formācijai. Viņa vadībā Strauji attīstījās pastoralais darbs starp karavīriem, strādniekiem, zemniekiem, jaunatni, pilsētu un lauku iedzīvotājiem. Attīstījās katoliskās baznīcas prese, viņš norganizēja vairākus Kongregus kon kongresus. Arhibijas kapsalojas bija neparastās drosmes un nelokāmās kristīgās ticības un pārliecības cilvēks. Viņš asi nosaudīja gan nacismu, gan komunismu. Ar diezgan lielu neuzticēšanos viņš traktēja rietumu demokrātiju un arī asi cīnījās pret masoniem. Arhibiskopa pārsteidzoša skaidru un drosmīgu skatīja no toreizējās pasaules stāvokli var atrast viņa dienas grāmatā. 1940. gada 5. novembrī viņš ierakstīja, ja uzvarēs Vācija, tad iestāsies nežēlīgais terors un tiks iznīcinātas mazās tautas. Ja uzvarēs Anglija, pie varas paliks masoni, jūdu kliki, un tas nozīmē, ka mūsu zemēs valdīs korupcija un nepieklājība. Bet ja uzvarēs padomju savienība, tad pie varas nāks Sātins un Elle valdīs pār pasauli. 1941. gada aprīlī otra pasaules kara laika nodibinājās, kā jau raidījuma sākuma teica Horvātijas neatkarīgā valsts. Svētais Zagribas arhībīskapsi nostājās pret iepkādām, totalitarisma izpausmēm un nosodīja jebkura veida vajāšanas, politiskās, rasiskās, ideoloģiskās. Viņš aizstāvēja kara upurus un visus, kurus apdraudēja nāvi. Vienalga, vai tie bija Horvāti vai Jūti vai Serbi vai Čigāni vai kādu citu tautību cilvēki, pat komunistus viņš aizstāvēja. Īpaši rūpējās par vadā nonākušajiem bērniem, Viņš palīdzēja priesteriem, kuri tika padzīti no Slovenijas. Viņš paglāba 60 jūru, jūdu tautības pensionārus, baznīcu īpašumos, pateicoties tam viņi izdzīvoja karā. Otrajam pasaules karam beidzoties, Varu Horvātijā pārņēma komunisti. 1945. gada 17. maijā arhībiskaps Alois Stepinakse Tika arestēts, tomēr pēc pāvesta pija 12. enerģiskās iejaukšanās divu nedēļas, divas nedēļas vēlāk arhībīskapu atbrīvoja. Arhībīskaps palika nelokam savā kristīgāja pārliecībā. Viņš norganizēja horvātu sveceļojumu uz nacionālu jaunai Marijai veltītu svētvietu Bistricā. Modināja priestarus cīnīties par to, lai reliģijas mācība netiktu izņemta no skolu programmas un jaunatne netiktu pakļauta piespiedu ateismam. 400 gadus Kristīga baznīca Horvātu zemē dzīvoja mierā, un kopš osmaņu laikiem tur nebija vajāšanu. Viss mainījās ar komunistu nākšanas pie varas. Pēc viņu uzvaras 1965. gadā arhībīskapu dievkalpojuma laikā viena no zagribas laukumiem apmētāja rakmeniem un sapūša molām. Priestarus daudzas pilsētas un ciematos publiski sita un pazemoja. 1946. gada 18. septembrī atkal apcietināja un, notiesāju uz 16 piespiedu darba gadiem. uzrunājot tiesu, svētājas arhībīskaps pateica, notiesātais Zagrebas arhībīskaps spēs ne tikai par savu pārliecību ciest, bet arī nomirt. Bet vēlāk pateica, jūs atņēmāt man visu, bet es vēl tāpat kā mozus, patsultu rokas pretī debesīm spēju. Arhibīskapam tika aizliegts jebkuras kuras religiskās darbības. 1953. gadā pāvests spīs 12. nozīmēja apcietināto zagrebas arhibīskapu Aloizu par kardinālu. Tajā pašā gadā viņu mēģināja noindēt. Viņš smagi saslimā un vairs nekad nespēja iziet brīvībā. Piedzima debesim 1960. gada 10. februārī, bet 13. februārī tika apbedīts Zagribas katedrālē. Beatifikācijas process iesākās 1969. gadā, Un 1998. gada 3. oktobrī Svētais pāvests Jānis Pāvils II, apmeklējot Horvātiju, iecēla Zagrebas bīskapu svētīgo kārtā. Pirms kāda laika viena no raidījumiem radio marija ēterā esmu dzirdējis manaprāt diezgan šokējošus vārdus par svētajiem – mirušie svētie. Nezinu, kāds varētu būt pamatojums šādam apgalvojumam, ka svētie ir miruši. Es zinu un esmu pārliecināts, ka Dievam visi dzīvo, un viņš nav mirušo, bet gan dzīvo Dievs viena vienalga, kura laika viņi dzīvoja, dzīvo vai vēl dzīvos, nes sevi liecību par dieva mīlestību, bet dieva mīlestība ir mūžīga, tā vienmēr ir dzīva. Šī raidījuma nobeigumā aicinu atkal pievērst uzmanību vienam no senlaiku svētajiem – svētais Osvalds. Viņš ir dzimis Anglijā, Skotu ģimenē. Viņa vecstēvs bija svētais Odorns, bet viņa onkuļis – svētais Odons, Kenterberijas arhibīskaps. Kā tajos laikos bija pieņemts, vēl būdams jauneklis, Osvalds kļuva par kanoniku, kaut arī viņam nebija nekādu garizniecību pakāpju. Šādi Osvaldam tika nodrošināta pārticīga nākotne, tomēr, Osvalds atteicās no tā visa, un iestājās Benediktiņu klosteri un devās uz Franciju. Klostera klusumu ilgi baudīt Osvaldam neizdevās, jo pēc Skotu un Norvēģiju uzbrukumiem Anglijai bija nepieciešami priesteri un mūki, kuri atjaunotu sagrautās svētvietas un baznīcas un atjaunotu pasturālo kalpošanu. Tāpēc Svētais Adams. Osvalda onkoļis aicinēja viņu atgriezties dzimtenē. Pēc sētā onkoļa nāvis Osvalds nolēmā atgriezties uz savu klosteri Francijā, tad tātkal devās uz Angliju, kur Jorkas katedrālai 959. gadā viņu iesvētīja par priestarī. 961. gadā Osvalds kļuva par Vusteras dieceses ganu. Anglijā tajos laikos darbojas daudzi svētie. Starp viņiem bija svētais Etelvords, Viņšasteras bīskaps, svētais Dunstans, Kenterberijas arhibīskaps. Svētais Dunstans, redzēdams Osvalda dedzību un dievbību, vēlējās tieši viņu nozīmēt par Jorkas ganu un Anglijas karalistam tam arī piekrita. Na pāvesta jāņa 12. Osvalds saņēma Jorkas metropolīta paliju. Nomiera svētais Osvalds 992. gada 29. februārī pie pusdienu galda. Lielai gavēņi Osvalds ievēroja tradīciju pusdienot kopā ar nabadzīgajiem, pirms pusdienām nomazgājot viņiem rokas un kājas. No viņa lūpām atskanēja nāves mirklī vārdi gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam. Svētā Osvalda relikvijas atrodas Vusteras katedrālē Anglijā. Lūksimies! Kungs dievs, tu svētos! apveltīja ar debesu gudrību un darī viņus par savas baznīcas spīdekļiem. Ļauj, lai viņiem aizlūdzot, mēs uzticīgi glabātu tavu mācību un apliecinātu to savos darbos. Mēs tevi lūdzām, mūsu kunga, Jēzus Kristus tava dēla vārdā, kas ar tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda Dievs visos mūžu, mūžos, āmen. Dievs paldies par uzmanību, lai ir slavēts Jēzus Kristus.
0: Raidījums svētie Katrā laikmetā ir dzīvojuši daudz svētie, un katrai paudzei, tie ir un paliek, kā dzīvās ticības liecinieki. Mocekļi apliecinātāji.
1: Paldies! 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 Paldies!